0: Hoy vamos a ver, como decía antes Sara, estamos en el... Este domingo se suele llamar el domingo de Ramos, porque es el, el domingo anterior a la Pascua, cuando Jesús entró en Jerusalén. Y, y bueno, pues está en estos, en estos capítulos de la Biblia, está en los cuatro Evangelios. Ya sabéis que la Pascua es, es un periodo que en general se representa mucho en los Evangelios y está representado en los cuatro Evangelios. Y vamos a ver qué podemos aprender de ello. Vamos a hablar. Pues, Padre, queremos pedirte, como siempre, que abras nuestros ojos, que nos des humildad para someternos a lo que está escrito, para ser enseñables como niños, para dejarnos enseñar por Ti. Entendemos que Tú eres bueno y que lo que nos enseñas es para nosotros, para que lo pongamos en práctica y para que lo vivamos. Gracias, Señor Dios, por la Biblia. Amén. Bueno, pues... Lo que vamos a ir a ver hoy es esta entrada, que solemos llamar la entrada triunfal, y vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo de triunfal fue, y a raíz de esa entrada de Jesús en Jerusalén, vamos a poder aprender que nosotros muchas veces estamos donde hemos ido, estamos donde nos hemos metido, lo cual puede parecer de perogrullo, pero a veces se nos olvida. Y de ahí nos surgirá la pregunta de a dónde estamos yendo porque si yo estoy donde me he metido, ¿a dónde estoy yendo? Vamos a abrir Juan 12. Como os digo, yo os animo, si tenéis Biblia, a que la, a que la abráis, porque vamos a ir saltando. Y hay cosas que no, que no podemos leer todos los textos, porque sería inviable, entonces vamos a ir leyendo solamente algunos versículos. Pero si tú tienes la Biblia adelante, vas a poder ir viendo no solo lo que voy leyendo yo. Vamos a ver, esto está un poco antes de la propia entrada. En el versículo 1 nos comenta que esto fue seis días antes de la Pascua. En el versículo 12 nos dice que fue al día siguiente cuando Jesús fue a Jerusalén. Es decir, estamos en el contexto inmediato o muy cercano de cuando Jesús entró en Jerusalén. En el capítulo 12 tenemos... ...un pasaje en el cual... ...hay una mujer... ...que rompe un perfume... ...muy valioso, muy caro... ...para ungir los pies de Jesús... ...y hay personas que critican esto... ...y dicen... ...bueno, este perfume tan caro... ...que despilfarro... De ...vale el sueldo de un año... ...de un trabajador habitual... ...entonces, ¿cómo es posible que un frasco de perfume... ...que vale el sueldo de un trabajador... ...todo un año... ...lo utilice para ungir tus pies... ...y Jesús... ...dice... ...bueno... Ah, bueno, perdón, me, me he pasado. Y Jesús dice, bueno, esto lo está, lo está guardando para ahora. En este pasaje, en el versículo nueve, si vais al nueve, dice que había una gran multitud que se enteró de que Jesús estaba allí, en este pueblecito que estaba lo de Jerusalén. Y vinieron, no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado. Un poquito antes, Jesús había resucitado a su amigo Lázaro, que llevaba varios días muerto y le resucitó. eso se hizo notorio en los alrededores y la gente dijo, bueno, pues vamos a ver a este Lázaro que si estaba muerto y ahora está vivo, pues hombre, es algo digno de ser visto, entonces la gente no iba solo para ver a Jesús una gran multitud iba también para ver a ese que había estado muerto y que ahora estaba vivo, a ver si era verdad en el versículo 12 sigue diciendo una gran multitud había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén una gran multitud estaba por ahí. ¿Y cómo reciben a Jesús? Salen a recibirle y gritando, ¡Osana, Osana! ¡Osana el que viene! Vamos a ver el versículo 13. Si alguien me puede leer el versículo 13, por favor. Juan 12, 13. Vale. Si al venir habéis visto personas con... ...con ramitas por la calle... ...es porque es muy típico este día... ...pues llevar las ramitas... ...porque la gente echaba ramitas y echaba las, los mantos... ...como para hacerle una especie de alfombra... ...y gritaban... ...bendito... ...es decir, hay una gran multitud... ...que está diciendo... ...bien, bien, bien... ...y recordemos... ...Israel estaba sometida al ejército romano... ...es, una, es un país con un gran nacionalismo... ...con un espíritu nacionalista muy fuerte... ...y estaban... ...con un ejército de ocupación extranjero... En, en su propio país, y esto siempre les, les, les dolía mucho, y había movimientos insurgentes, entonces había mucha gente que quería un Mesías libertador, y ahora teníamos a un mogollón de gente, una gran sí. multitud, diciendo, bienvenido, Osana, la entrada triunfal, la llamamos, y quizá esta es la imagen que solemos tener, esto es, bueno, pues un estadio, todo el mundo aplaudiendo, bien, 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 a una Copa del Mundo, los demás hacen del pasillo, bien, 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 bien. Quizá esta es la imagen que tenemos de la entrada triunfal. Vamos a Mateo 20.20. 20. Alguien que vaya a Mateo 20.20. 20. Los discípulos también notaban que pasaba algo especial en este viaje a Pascua, a Jerusalén. No era la primera vez que Jesús iba a Jerusalén. Pero los discípulos también notaban que pasaba algo. Mateo 20, 20, y los siguientes. Vale, leedme, alguien que me lea 20 y 21, por favor. Mateo 20, 20 y 21. Alto y claro. En Mateo hemos dicho que Jesús entra en Jerusalén en el capítulo 21. Poco antes, cuando ya Jesús iba subiendo a Jerusalén, les dice, vamos a Jerusalén, y va, les, les declara que va a morir. Pero los discípulos no debieron entenderlo muy bien, supongo que también estarían acostumbrados, razonablemente, a que había bastantes cosas que no terminaban de entender. Y entonces, estos dos, Juan y Santiago, o Juan y Jacobo, se acercan y le dicen, bueno, queremos sentarnos en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Va a pasar algo. Hay algo que va a pasar. Y los discípulos lo saben. Entonces dicen, bueno, pues somos doce. Somos bueno, pues yo quiero estar a la derecha y a la izquierda y luego ya a los otros. Va a pasar algo, va a pasar algo. Ahora, vamos a ver cómo de triunfar. Vamos a ver un poco qué cosas veía Jesús de esta entrada en Jerusalén. Si volvemos otra vez a Juan... En el versículo 7 del capítulo 12, lo que me estaba yo adelantando antes, esta mujer que le había ungido con este perfume tan caro y que las personas que estaban cerca dicen, pero ¿cómo un perfume tan caro para esto? Y Jesús en el versículo 7, ¿qué dice? lo ha guardado para el día de mi sepultura o sea, lo está guardando para mi entierro es como si alguien trae unas flores muy caras y dices, déjala, las está guardando para mi entierro dices, ¿tú cómo para tu entierro? varias veces se va mostrando que Jesús sabe qué es lo que va a pasar dice, ha llegado la hora si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto entonces Jesús está diciendo ha llegado mi hora el grano de trigo cae en tierra y muere para llevar fruto. Bueno, quizá Jesús no está pensando en coger la copa del mundo. Vamos al versículo 27. El versículo 27 es bastante intenso. Juan 12, 27. Si alguien me lo puede leer, por favor. El principio... Mi alma está turbada o mi alma se ha angustiado. Estoy muy angustiado. La multitud le está aclamando, Osana, Osana, pero él dice, yo estoy muy angustiado. Vamos a ir a Lucas 19:41. Si alguien me puede leer, Lucas 19,
1: 41.
0: Vale. La ciudad está aclamando, bendito el que viene. Y Jesús ve la ciudad y llora. Y dice, si al menos ahora supieras lo que es para tu bien, si te dieras cuenta de que yo vengo para tu bien, pero Jesús sabe que le van a rechazar. Mateo 20, en los versículos 17 a 19, dice, bueno, si me puede leer alguien por favor, 20 del 17 al 19... Nosotros que lo vemos a posteriori lo está diciendo clarísimo. Pero el caso pero es que Jesús sabe perfectamente que donde va no va a recibir la copa del mundo. Posiblemente la imagen se parecería más a esto. Estos son dos gladiadores entrando en el Coliseo y efectivamente todo el mundo aplaude y todo el mundo grita y todo el mundo. Pero, pero bueno, pero digamos que no es precisamente un trance agradable. efectivamente lo llamamos la entrada triunfal porque todo el mundo aclamaba pero Jesús sabía perfectamente que él iba a una situación muy dura una situación muy difícil en el boletín de, para estudio personal tenéis algunos versículos más, por si alguien quiere, quiere estudiar un poco más sobre este tema y también tenéis algunas preguntas de por qué entro allí porque podríamos preguntarnos, bueno, si yo sé que entrando ahí me van a dar una paliza y me van a acabar matando, pues hombre, a lo mejor cojo el camino de al lado. Pero Jesús tenía claro que él tenía que cumplir una misión. Y muchas veces nosotros estamos donde nos hemos metido. Y si yo estoy aquí, posiblemente es porque en otro momento yo di pasos que me trajeron aquí. A veces uno. Ha pues simplemente se deja arrastrar por la corriente. Pero muchas veces eso también es en sí mismo una decisión. Permitidme la flechita, intentando como que esto fuera el tiempo, pues yo ayer di pasos, pic, 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 y yo hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí, y mañana otra cosa será. Muchas veces de mañana no tenemos ni idea. Mañana no tenemos ni idea, pero Dios sí tiene idea, porque Dios sí sabe. Mañana Dios dirá, pero no un Dios dirá como bueno, ya se verá. No, mañana Dios dirá porque efectivamente Dios va a decir, porque Dios tiene algo que decir en mi vida, porque Dios sabe de mi vida. Como decíamos antes en una canción, todo lo sabes de mí y me amas igual. es que Dios lo sabe todo de mí y tiene interés en mi vida. Cada paso debe buscar la dirección de Dios, porque posiblemente donde yo estoy hoy, ...en parte dependa de los pasos que di ayer... ...y donde yo esté mañana... ...dependerá de los pasos que dé hoy... ...la Semana de Jesús... ...en Jerusalén... ...en el tercer año de su ministerio público... ...es una semana... Que ha, ...que ha influido en la historia de la humanidad... ...tremendamente... ...es una semana poderosa... ...es una semana muy reflejada en los evangelios... ...es una semana donde pasaron cosas tremendas... ...pero en parte pasaron porque Jesús entró en Jerusalén... ...porque para Jesús habría sido muy fácil... Girar y marcharse a otro lado. Pero entró en Jerusalén. Jesús entró voluntariamente en la ciudad que le iba a matar. Y esto es algo muy importante. Como decíamos antes, mi alma está angustiada, pero ¿qué diré? Padre, quita esto de mí. No, él dijo, bueno, pues que sea lo que Dios quiere. Y efectivamente, obedeciendo al Padre, hizo su obra de salvación en nosotros Jesús estaba donde había llegado por los pasos que fue dando y la vida no se trata de una única decisión que yo tomo se trata de muchos pasos que yo voy dando y muchos pequeños pasos que yo voy dando siguiendo lo que entiendo de Dios y lo que Dios me pide y siendo obediente a Dios que manda más que yo en mi vida manda más Dios que yo o en mi vida tiene que mandar más Dios que yo esos pasos me van llevando a donde Dios quiere si en mi vida mando yo más que Dios no voy a ir donde Dios quiere por eso Jesús podía decir mañana, bueno, al tercer día resucitaré porque Jesús está haciendo la voluntad del Padre tiene una misión del Padre el Padre va a hacer lo que ha dicho que va a hacer porque Jesús está haciendo lo que dice que hace ¿qué pasa? nosotros en esta flechita puede ser que yo ayer diera pasos perezosos y si ayer di pasos perezosos y quise estar muy seguro en mi vida y quise tener una vida espiritualmente muy tranquilita, a lo mejor hoy estoy aquí muy tranquilo y a lo mejor yo tengo una vida espiritualmente muy tranquila y a lo mejor es lo que quiero, tener una vida espiritualmente tranquila. Venir los domingos, tener mi religión, mi religión tranquila, cantar tres canciones y ya estoy tranquilito, tranquilito en mi sofá mis pasos perezosos me pueden llevar a una vida espiritualmente tranquila luego mañana seguramente quiero seguir tranquilo aquí va a ser muy difícil que yo tenga un Dios poderoso aquí es muy difícil que yo vea la obra de ese Dios rompedor o de ese Dios indomable o de ese Dios que se arroga el derecho de decir mira yo hago lo que quiero porque soy Dios de ese Dios que en la historia de Job un Job perfectamente santo Dios dice pues yo hago lo que yo quiero porque para eso soy Dios y cuando me pides que dé cuentas, es que no las voy a dar porque para eso soy Dios ¿y por qué tengo yo que dar cuentas? si soy Dios no, no quiero dar cuentas ¿porque Dios es malvado o porque es caprichoso o porque quiere jugar con los títeres? no porque no lo necesita, porque nos da la medida de fe y la medida de gracia que necesitamos en cada circunstancia pero si yo me meto en circunstancias tranquilas pues en circunstancias tranquilas estoy si me meto en circunstancias espiritualmente intensas Dios me dará una fuerza intensa, Dios me dará cosas intensas, porque ese Dios poderoso se expresará donde Él quiere. Entonces, ese Dios me va a decir, tú da pasos que te lleven donde yo quiero, y donde yo quiero, cuando tú estés donde yo quiero, yo haré mi obra. Y yo la haré donde yo digo, ve ahí, pero si doy pasos tranquilos, un Dios tranquilo veré. también puede ser que yo ayer diera pasos torcidos y aquí he puesto los zapatos como que no, no tienen idea de dónde van porque muchas veces estamos donde nos hemos metido muchas veces no es Dios que nos ha puesto pruebas muchas veces nosotros nos hemos metido ahí y muchas veces estamos recibiendo el pago de nuestro camino porque tiempo antes nosotros sabíamos que eso estaba mal y a veces decimos, bueno, esta prueba que me ha puesto Dios eso no es una prueba es una consecuencia natural pues si meto los Dios en el enchufe y me electrocuto no es un castigo de la electricidad a mi osadía y a mi profanación del templo, del enchufe. No, es que me he hecho ese enchufe y me he electrocutado. Bueno, lo digo porque a veces entramos en unas supersticiones que, que, que ni son sensatas ni están en la Biblia. Entonces, a veces el malo, y nosotros a veces tomamos malos caminos, y esos malos caminos vuelven contra nosotros. Y así lo dice Dios a veces, haré volver sus caminos contra ellos. Pero naturalmente, si, si sigues este camino... Pues si sigues la 1, llegarás a Burgos. Es que es muy natural. Entonces, si di pasos torcidos, no pienses, ¡jo!, como he dado pasos torcidos, ya la he fastidiado, ya Dios no tiene nada que hacer conmigo, ya no estoy donde Dios quiere, ya la he machacado. No. Ayer di pasos torcidos, aquí estoy hoy, que puedo estar muy fastidiado por mis pasos torcidos, pero si estoy arrepentido y cambio de actitud yo puedo enderecer mis pasos. O mejor dicho, Dios puede enderezar mis pasos. Y entonces Dios enderezará mis pasos y tendré un camino nuevo. ¿Por qué? Porque he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y mañana? Mañana Dios dirá. ¿Y si ayer di pasos torcidos? Pues torcidos los di. Pues ya me doleré, ya me arrepentiré, y me arrepiento y me corrijo. Jesús entró voluntariamente... ...en la ciudad... ...que él sabía que le iba a matar... ...y por eso hizo la obra de Dios... ...así que mi pregunta... ...básicamente... ...viene a ser... ...¿dónde has ido? ¿Tus pasos de ayer cómo fueron? Porque tus pasos de ayer... ...tienen mucho que ver... ...con dónde estás hoy... ...tus decisiones ante Dios... ...de ayer... ...tienen mucho que ver... ...con dónde estás hoy espiritualmente la geografía también influye pero bueno, tampoco quiero entrar en eso quiere decir que también si he decidido coger un avión y, y aceptar un trabajo en el que voy a rechazar a mi familia porque no voy a ver a mi familia pero, pero me interesa mucho laboralmente pues también es una decisión o al contrario, si he tomado una decisión que pone a mi familia por encima de otras cosas o si he tomado una decisión que pone a mi familia por encima de Dios Dios no me va a pedir nunca nada que haga daño a mi familia pero yo tengo que tomar decisiones que tienen claro... lo que tienen claro... ¿qué decidí ayer? eso influye mucho... en dónde estoy hoy... porque si hay algo aquí... de lo que hay que arrepentirse... conviene arrepentirse... cuanto antes... se dice que el mejor momento... para plantar un árbol... fue hace 20 años... y el segundo mejor momento... hoy... entonces... puede ser... que hayas tomado... muy malas decisiones... y que tus pasos... hayan sido muy torcidos... y que lo ideal fuera... que hace 20 años... hubieras plantado ese árbol... pero... El segundo mejor momento, eso. Y en todo caso, hay un pasaje de Pablo, que me gusta mucho. Dice, vamos a leerlo, Filipenses 3.14, pero con esto ya terminamos. A ver, lee el siguiente, por favor, también. ¿Y el, ¿Y el 12, el anterior? El 13, perdón. Eh, sí, lo he puesto mal. Es el 13, perdonad. Es el 13. Lo he, leído, lo he dicho mal. Pon, léeme el 13, por favor, Sergio.
1: Vale.
0: Yo me olvido de lo que queda atrás y voy a lo que está delante. ...porque el cristianismo se llamaba un camino... Decían ...y perseguían, metían en la cárcel a todos los que siguen este camino... ...es un camino que solo se puede andar hacia adelante... ...yo me olvido de lo que quedó atrás... ...también, si yo atrás tomé muy buenas decisiones... ...cuidado, no me crea que voy a poder vivir de las rentas... ...yo no voy a poder vivir de las rentas... ...y a lo mejor ayer tomé muy buenas decisiones... ...pero tengo que ir a lo que está adelante... He hecho al olvido lo que está atrás... Y me lanzo hacia adelante. Lo hice mal, me arrepiento, me lanzo hacia adelante. Lo hice bien, mejor, me lanzo hacia adelante. Y me lanzo hacia adelante. Por si alguien quiere ampliar en, en la hoja, en el boletín, he dejado aquí un montón de historias, un montón, bueno, un, varias historias, varias historias de personas que estuvieron en ciertos lugares... Y porque estaban en esos lugares, vieron cosas. O sea, algo tan sencillo como los primeros que vieron resucitar a Jesús. El privilegio de ser las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres, muchas de ellas de las que ni siquiera sabemos el nombre, y sencillamente, ¿por qué fueron las primeras que vieron a Jesús? Y pues había muchos seguidores, pero hubo unas que tuvieron el privilegio de ser las primeras que vieron a Jesús resucitado pues aquí tenemos el pasaje que nos dice ¿y por qué? ¿porque le vieron? pues algo tan sencillo como porque fueron <ríe> muy sencillo, fueron y lo vieron o personas que acabaron muy mal y a lo mejor diez versículos antes ves la clave y dices es que aquí tomó esta decisión y se fue para el otro lado claro, es que si te metes en la boca del lobo es normal que acabes mordido así que pensemos cada uno ¿qué he decidido? ¿dónde estoy? ¿y a dónde voy? ¿y qué quiero ir? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque siendo santo como eres, y excelente y perfecto, no nos rechazas. Y habiéndolo dado todo por nosotros, y nosotros que muchas veces hemos sido ingratos y hemos dejado de, de devolverte lo que, lo que teníamos en obediencia en, y hemos hecho lo que hemos querido, tú, sin embargo, nos sigues restaurando. Y muchas veces sufrimos el pago de nuestra tontería y por nuestra estupidez sufrimos cosas y aún así nos restauras y de ahí también nos rescatas quiero darte gracias por esa misericordia y quiero pedirte también que nos hagas gente inteligente que no juega contigo y que no intenta entrar en el juego del, de la desobediencia y el perdón que simplemente estemos contigo y que te sigamos a donde tú vayas gracias por haber entrado en Jerusalén donde te iban a tratar muy mal porque por eso nos has rescatado muchas gracias Señor Dios Amén.
1: voy a pedir a las personas que nos van a ayudar a repartir la Santa Cena que pasen Y el significado de la Santa Cena hoy queremos, eh, de este momento de comunión íntimo de Jesús con sus discípulos, es plantearnos esta pregunta de eh, Jesús dio, tomó la decisión de entrar en Jerusalén y sabía lo que le esperaba. Entonces nosotros tenemos momentos en la vida que, te, que tenemos que tomar decisiones. Esto no es tomar un poquito de vino y un poquito de pan, es, significa muchísimo más. ...significa que tú has entregado tu vida a Cristo... ...significa que entiendes lo que, es, lo que Cristo hizo en la cruz... ...por cada uno de nosotros... ...y al fin y al cabo lo que Dios quiere es... ...no solo que creas en Él... ...sino tener una relación estrecha, muy estrecha contigo... ...una relación que va creciendo... ...y como veía que nosotros en nuestra torpeza metíamos la pata... ...puso a su Hijo como intermediario entre nosotros... ...entonces cuando estamos participando de la Santa Cena... ...no es solamente participar de dos elementos... ...que pueden ser muy comunes para nosotros... Es reconocer que lo que Jesús hizo tiene valor para nosotros. Y de esa forma me gustaría animarte a, quizás que pienses en tus pasitos, piensa en la línea esta, pasos desordenados, pasos ordenados, que sea un momento de poner tu vida en orden. Si crees que no pones tu vida en orden, que no participes por respeto a, a Dios y por respeto a Jesús, por lo que Él hizo. Que, que veas cómo otros participan y que sea de testimonio para ti. Y si nunca lo has hecho en tu vida y quieres hacerlo, que sea un momento como de entregar. Mira, Jesús, mis pasos han sido desordenadísimos. Y como dice Miguel, quiero plantar hoy el árbol de mi vida. Y quiero plantarlo con tus fuerzas. Y quiero plantarlo con tu muerte. Y quiero recibir el beneficio y el perdón que tenemos a través del sacrificio tuyo en la cruz. No creemos en un Dios muerto, sino en un Dios vivo. Y Jesús no se quedó en la tumba, pero sí tuvo que entrar. Él resucitó. Y resucitó a favor nuestro. Entonces quiero animaros a pensar en eso. Jesús murió y resucitó por ti y por mí. Y que lo disfrutemos. Y si no lo crees, pues date tu tiempo. Pero si quieres empezar a creerlo y aceptarlo, empieza hoy. ¿Para qué vas a esperar a mañana? O en el mes que viene, que habrá otra Santa Cena. Entonces que participemos de forma libre y conscientes de lo que nosotros estamos haciendo.